0: kom til Friker, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Møller Lemke, jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet her i dag. Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk og politiske sekretariat.
1: Og Jasser Abayti, tekniker i FDM's rådgivning. I dag skal vi
0: tale omkring 13 typiske fejl ved bilhandlen. Vi skal ud og køre en lille tur i en ny Alfa Romeo der hedder Tonale. Og så slutter vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Der er Jonas, som er på jagt efter en Stor elbil med plads til tre børn, og så Christian, som undrer sig over, hvor alle vinterdækkene bliver af, når nu bilerne de skal sælges. Vi plejer også at så springe direkte til nyhederne, men lidt før vi rent faktisk kommer i nyhederne, så kan vi bare sige, hvordan er vejret derude? Det har været lidt sne her i weekenden. Og, ja, så, hvordan er det med vinterdæk, og har I fået nogle henvendelser omkring det i rådgivningen?
1: Ja, det må man sige. Det er, det er gået op for folk, at det bliver koldt i år.
0: <laughs> det er sådan, om vinteren, at der simpelthen kommer, kan komme sne? Ja, lige præcis. Et eller andet right. synes jeg faktisk lidt, det er fedt, at man har haft den der en dag med sne nærmest, Sådan halvandet døgn måske, ja, ja. hvor det var, folk kunne få et chok. De var ikke nødvendigvis, end de skulle på arbejde om søndagen.
2: De skulle til gengæld på arbejde om mandagen, de og skulle der gik til... det så galt alligevel, men ja. <laughs> det var noget, noget joks.
0: Sådan det er det i hvert fald i hovedstadsområdet. Det kan være, at det har været anderledes andre steder. Der var også nogle steder, hvor der virkelig faldt meget sne, øh, hvis man så på Bornholm blandt andet. Der ja, faldt rigtig meget sne også. Og, og Fyn rundt. også. Men ja, så hvad, hvad siger de derude? Hvad er spørgsmålene?
1: Jamen spørgsmålet er, øh, hvorfor nogle dæk skal vi vælge? Og skal vi have vinterdæk på? Og kan jeg gå op i tommer? Kan jeg gå ned i tommer? Kan jeg købe nogle brugte? Hvor gamle må de være? Øhm,
0: ja. Og, og svaret er ja, nej, ja, 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 nej, ja. Lige præcis.
1: Det er sådan en øh, sådan morsekode. Præcis. Eller 0 og 1 taler. Jamen det, det kommer lidt an på den enkelte situation Det jeg også har lagt mærke til Det er, at der er nogen der sådan klager lidt over priserne på, på dækkene Men det er også højere jo Ja lige præcis Det er lidt dyre at producere dem Og derfor så bliver regningen bare sendt videre til os og så øh, spørger folk ind til, jamen, hvordan kan de bruge vores test, som vi har, og kan de nu bruge den til den øh, specifikke størrelse, de selv kører med, hvis nu størrelsen er en anden, osv. Så, så vi har rigtig mange spørgsmål på dæk. Men det
0: er også derfor, vi har faktisk flere testliggende også ældre test af vinterdæk for eksempel, mm. hvor man kan måske finde en dækstørrelse, som passer lidt bedre på ens bil, og få en indikation af, hvilken dæk, der kan være godt for en selv.
1: Mm. Jeg har lige et spørgsmål til jer to. Hvad koster et sæt vinterhjul til en Mercedes EQE?
0: Slag på tasken.
1: Er det over eller under 20? 24. Så lad sige
2: 21. 24.
1: 35.
2: Hold da. 35?
1: <laughs> det, var i hvert fald, det var i hvert fald noget, jeg så på en slutseddel her forleden dag. Så, så er det, med, godt, med, det kom... med fælge i det mindste. Ja, det kom pludte oh, jul. Oh,
0: ej, dog. ej, dog. Det var ikke ej. det, du spurgte om, jeg ja, altså. Jo, han sagde, han sagde jul til. Så, <laughs> så øh, det var god nok, ja, Det var helt vildt.
1: Og lige inden vi gik herind, så, så talte jeg lige med et medlem, der lige kom ind ad døren, som også spurgte til, jamen, øh, hvad gør vi her? Vi skal have en elbil, og vi skal have nogle vinterjul, ikke? Altså, det, det er ikke ligesom i gamle dage, hvor 5 til 8.000 kroner var var prisen for at sætte ekstra hjul,
0: Der er flere ting i det. For det første, så er bilerne tungere, mm. og det gør dækken en lidt smule større, og også generelt lidt dyrere, fordi det typisk skal kunne bære lidt mere vægt. Men så er der også en anden ting, det er, at der er jo dæktrykssensorer i en del bil, så man skal købe de her TPMS-sensorer, mm. og så synes jeg også, at alufælge faktisk også er pris. Så mm. det er ligesom om, altså alt hvad der kræver energi, det koster mere nu, mm. og alle de her ting kræver rigtig meget energi at producere, både metallerne og presses fældene og så videre. Mm. Øhm, så jeg synes, man ser rigtig mange biler, hvor det er, det koster øh, mellem 15 og 20.000 kroner, mm. hvis du køber et julesæt, øh, altså originalt, til, mm. en, til en ny bil. Ikke?
2: Men selv der, det så lige at også springe op til 35.000, mm. trods alt, ikke?
0: Men vi kan ja, også godt. Det er også derfor en god idé, måske, at tage det med, når de er så dyre, når man køber bilen, og tage mm. det med i finansieringen. Mm. Fordi selvom man siger, okay, bliver de er afskrevet over de der otte år eller sådan noget. Så det er lidt nemmere end at gå ud og bare hive 35 jern op og bag ja, ja. mm.
1: Men altså, det, jeg synes også, at vi, vi måske også uh, lidt uh, ser en tendens til, at der er flere og flere, der går ind og begynder at vælge helårsdæk. Um, fordi priserne er, som de er. Altså det, um, det med at lige, og som, som du siger, trække 20.000 op i lommen ekstra, det er altså mange penge. og så Hvad, hvad gør man så? Jamen så prøver man at, at, at finde nogle alternativer. Um, hvad har I selv gjort? Bare sådan... Jeg kører vinterdæk om vinteren, og jeg skiftede i efterårsferien. Det er jo det rigtige tidspunkter ja, så. Ja, men øh, jeg gør jo altid til det er rigtigt. rigtigt. <laughs> ja, præcis. Nå, jamen, så
0: kan vi gå i, i glidende overgangen til det helt forkerte. Ja, <laughs> hvad som, ja det, det,
2: jeg har også altid at gøre stadig kør vinterdexter og om Helt til vinter og sommer.
0: Jeg skiftede for
2: hvad blev det halvanden uge siden? Mm. Der det jeg kunne se i den uh, lidt langrækende at nu var vi ved at nærme os der hvor der var potentiale for frostø. Mm. Men hvorfor gør du ikke det rigtige ligesom? Ja så
0: sagde man der har gjort noget endnu mere forkert.
2: Fordi mm. der er noget øh, mentalt øh, i mit hoved der gør at jeg kan ikke får mig selv til at på vinterdæk, når der er 15 grader udenfor. Har du så det? også
0: nogle virkelig tavlige fælge på din
2: vinterdæk? Nej, jeg har originale fælge både på sommerdæk og vinterdæk. Med Arlo? Ja, ja.
1: Han har 18 tommer med spinners på. Nej, ah, det, det jeg tror jeg faktisk, det, det, det er 16 eller 17. Jeg har det
2: sådan, at jeg gider ikke et halvt år ad gang gå hen til min bil og tænke, det ser alligevel trælt ud med de julekapsler.
0: Jeg fik samme spørgsmål dag. Jeg er også en, der var i gang med at ja, igen vinterdække. Hvad skal jeg gøre? Hvad med, skal man købe det med stålfælge og sådan noget? Så jeg sagde, at tænkte se, det fungerer. Det er jo fint nok, men gider du at stå og kigge på det i et halvt år? Ja, når du betaler så mange penge for din bil, og er ja. altså, bil er var næsten helt ny. Ikke? Så. Nå, men øh, vi har kørt med hele de sidste to biler, vi har haft. Så det sidste ja det er næsten syv år faktisk i alt har vi kørt på, på hitårsdæk. Mm. Og det har fungeret ok, der hvor vi bor, fordi at vi har et kørselsmønster, som primært er på områder, hvor der bliver saltet veje. Og, altså det kan jo godt klare en lille smule sne, og det kan, der er ikke særlig godt is jo, men det er meget sjældent, vi har is i det område, hvor vi bor Og så
2: jeg sige, at jeres i egen bil er noget i retning af, den står rigtig, real- rigtig fint hjemme i
0: indkørselen. Ja, nej, ja. Men, jeg tror faktisk, vi kommer op på 10.000 km nå, om året. Før var det 6 eller 8. Plus, at
2: de har 120 120.000, hvad du kører i
0: testbilområdet. Ja, ja, det ligger nok oveni. Men ved det, det gør så også, at, øh, fordi vi lige har fået en ny bil, og så skulle vi finde dato, hvor det var, at øh, frugen kunne undervære bilen. Og det var jo stadigvæk Indian Fall. 15 grader for halvanden uge siden, når man okay, gik rundt. Det, ja, nærmest det er jo udenfor, ikke? Så der måtte jeg lige bestille hildårsdæk, øh, når de kunne så først være klar 1. december. Så vi går lige og kigger lidt på øh, vejrudsigten i øjeblikket, <laughs> og så siger øh, i dag er den grounded. I dag er den ikke grounded. Rigtig FDM-stil. Siger du kan godt køre på øh, sommerdæk om vinteren, bare ikke når der er vintervær lige og vinterfør. Så præcis. i mandags, der måtte jeg køre min kone på, på arbejde og sige, tov flok, mm. hvor du sidder og tager med mig yderligere 40 minutter i dag. Hårdt arbejde. Så
2: Nå. det. Går, det går simpelthen ud over din kone, at I ikke kan få øh, de rigtige dæk til
0: tid. Hun kunne også have sagt, at bilen var til rådighed for at kunne skifte dækket tidligere, hvor ja, du var, at man kunne have fået bilen, dækken sat på der, fordi Fældre. det var en ja. lille måned siden, vi bestilte Nå, men lad os bringe ud i det. Dennis, du får altid lov til at starte med de korte nyder, men lad os prøve at se, om vi kan holde dem. Kort dengang.
2: Jeg vil gøre, hvad jeg overhovedet kan. Øhm, jeg har en lille historie med, som vores kollega Torben Arn, har skrevet, omkring øh, det, der vel så kommer, ikke, vel, det, der kommer til at hedde Nordhavnstunnelen, som man nu er officielt gået i gang med. Det er jo den her tunnel, som skal gå fra den eksisterende Nordhavnsvej, Nord for København, mm. eller i den nordlige ende af København er vi vel nok teknisk set, og så skal gå hvad hedder det, ud til Nordhavn, altså den, den nye bydel, man er ved at lave, den første tunneldel under vandet, til det der på, forhåbentlig på et eller andet tidspunkt bliver Østlig Ringvej og rammer ned ved, ved Lufthavn, altså gå under vandet mere eller mindre hele vejen øst om København, men det er, hvor, hvor Nordhavns vej var det første step, så er Nordhavns tunnelen næste step og så kan vi så se, om der kommer et step 3 og 4, hvornår de gør. Øhm, men det er som sagt det, man er gået øh, i gang med. så en kommer man ikke til at mærke super meget til det, fordi øh, Nordhavnsvejen, som jo lige nu ender i en lille stum tunnel, den har man allerede forberedt til, at tunnelen skal fortsætte. Så der er, hvad er det 100-200 meters tunnel lige nu, som man så skal koble den nye tunnel på, og det kan man gøre stort set, uden at den eksisterende vej bliver berørt, indtil på et eller andet tidspunkt er der så åbent. Øhm, det er mest af alt nogle, øh, nogle lystbåde, øh, som i et stykke tid her blev flyttet til en midlertidig havn, fordi man gravede under, hvor, hvor Løsbodhavn øh, lå, hedder det vel så. Øh, så det er der, hvor der egentlig er den største påvirkning. Øh, vi andre kommer ikke til at opleve de store scener ved det, før der lige pludselig står en ny og frisk vej. Og
0: jeg kan sige, at de skal endda flyttes til en midlertidig havn øh, frem til formentlig 20. 27, ja, så det er det, en længere periode, de kommer jo, jo, til. Jo, 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 ja, det, det er ikke, det er ikke bare lige så hen så, over vinteren. Nej, nej, nej. Det, havde, det tænker jeg, det havde været meget smart. Se. Det, det
2: tager lige lidt tid at grave og støbe og sådan noget, som sådan nogle ting nu engang gør. Men nu må man i hvert fald gå
0: i gang. Og så kan man sige, den helt store vision, som du også lige var inde på, det er, at man ligesom skal kunne køre nord fra København, og så hele vejen ned til Øresunds motorvejen, øh, under vandet faktisk. Ikke? Ja, Forbi det, der øh, formentlig kommer til at blive til Lynetteholm, og lige kysse øh, prøvestenen, og så ellers helt ned ja, til at altså
2: det, hvis, hvis, det håber jeg, det gør, men når, hvis det bliver til noget med, med det, der hedder Østlø Ring, var det, der i gamle dage hedder Havnetulland, øh, den er jo ikke helt på plads endnu, altså fuldstændig detailplanlag, så derfor, hvornår, hvor agtig, hvor den går, det er der ikke nogen, der tør at se endnu, men jeg tror godt, vi tør sig, sige, at den kommer til at løbe ud i vandet. Øh, det er der vist relativt bredt egentlig om, at det er det, man gør, når man gør.
0: Præcis, og der er noget med, at de har nogle undersøgelse, som først kan være færdige i 2025, og derefter skal man træffe nogle beslutninger. Jeg vil bare sige, det her det kommer jo til at påvirke øh, trafikken øh, i København, ret meget faktisk, når den bliver færdig.
2: Ja, 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 Så, ja. Det, det gør jo, at der er rigtig mange mennesker, der i stedet for at skal køre ind igennem vidderligt centrum af København, kan køre udenom. Og det betyder altså lige også, at der er færre biler ind i København.
0: Præcis.
1: Jeg har en nyhed, som jeg kan gøre rigtig, rigtig kort. Opel GSE genopstår. Tak for i dag.
0: Hvad <laughs> i alverden er GSE? Og kom med det. Ja, er, det øh, nu, er det noget fra gamle dage, <laughs> eller hvad?
1: Ja, det er, det er Opels GSE-navn, som nu bliver genoplevet. GSE har været et, et sportsligt øh, mærke, øh, undermærke kan man kalde det, fra, fra Opel, øh, hvor det før i tiden stod for Grand Sport Einspr- Einspritzung, hedder det. Det vil sige Indsprøjtning, øh, og nu hedder det så øh, elektrik jeg, jeg kan
2: huske, at jeg var barn, der hedder det GSI, ja. og det var så ikke det, Injection. Det var, det, var, det, var fordi,
1: det var fordi, det var fra dengang Carsten var barn, og ikke fra da vi to var børn. <laughs> så, nej, nej, det var så, så det. <laughs> nu, lytte, nu forsvinder lyden af ja, så, så lovligt, uh, herovre på
0: uh, pulken, kan se. Fordi det det,
1: det hed faktisk også GSI, dengang øh, jeg øh, var var ung og skruede på biler jeg, jeg er gammel Opel-mekaniker der, der hed nogle af bilerne GSI ja. og så på et tidspunkt så blev det faktisk OPC og nu går det så tilbage til GSI så øh, det er jo Opels måde ligesom at elektrificere deres øh, mærke på, så, så der kommer lidt mere sportsligt præg på bilerne, øh, lidt mere markante fælge, lidt mere markant undervogn og så videre så det er bare deres måde ligesom at elektrificere deres biler
0: det er lidt sjovt, at Opel, hvis vi bare tæller de her tre-bogstavskombinationer, mm. har danset rundt om GTI-begrebet. Det er ligesom ikke rigtig turspringet i det univers. Og selvom du prøvede at komme mig år gammel, <laughs> tror jeg, jeg er så cirka. Måske lige månedtagelsen af en, en Manta GC der, der må have været fra cirka 80'erne en gang. Og sådan en har du muligvis også set tænker jeg, Dennis Monta. Jamen, det var, altså, I hvert fald i bilbladet.
2: jeg er født i 79, så må jeg have set noget, der kørte i 80'erne. Jamen. Præcis.
0: Men øh, der kom jo faktisk, det hedder faktisk GTE i, i den mellemliggende periode. Mm. Så først var det GSE, så det GTE, for eksempel kadetterne, de gode mm. gamle rallybiler, som jeg kiggede på, når jeg så rallyløb i gamle dage. Mm. Og så kom det der GSI-begreb bagefter. Ikke? Men mm. GTE er det ikke rigtig gået med på, men GSE, ja, det giver jo meget, meget god mening godt, ikke? Jo, det tror jeg. Til,
2: til, jo jo, altså det. Som i, i dag er der i hvert fald ikke noget, der hedder GTI, sådan stort set. Der er ikke mange, der bruger GTI-navnet øh, eller sådan noget her. Du kan få en golf-GTI i stedet, og en polo-GTI, men begynder det ikke også at være det?
0: Jo, der er mange af de andre, som ligesom er sprunget af, og, og som eller, 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 ikke tilbyder andet. det mere, jeg sidder i ST eller noget andet. Altså eller, det, ja, det de vil, det vil gerne fj- gøre det til sig selv. Hyundai, som så
2: er N i stedet for, ikke? Ja,
0: øhm, ja. Det, det er nok bare sådan verden har bevæget sig. Yeah. Vi har også et par nyheder på vores hjemmeside FDM.dk, hvor du begynder at læse omkring Prius øh, fra Toyota, øh, men ikke nok med det. De har også vist øh, Toyota har vist en anden konceptbil, øh, eller hvad skal man sige, en anden øh, elbil, der kommer til at hedde formentlig BZ3. Øh, De kalder den BZ Compact SUV Concept. Så øh, ja, det er et langt navn, kan meget, man sige. Meget for meget, meget en meget bil. Ja. Ja. Øh, og og jeg vil sige lige præcis, den bil er meget konceptagtig, hvorimod at øh, Prius'en, der bliver vist, den er meget øh, færdig. Og jeg tænker egentlig, at det er den sidste, der er mest interessant at tale om, af de to. Umiddelbart, så er det jo lidt interessant her med Prius, for den kommer også som en plug-in hybridudgave. Og jeg er lidt usikker på, om der kommer en ren el. Og det kunne altså have været smart at, ligesom at overføre det der Prius-univers til den, den eldrevne verden også, ikke?
2: jeg mm. tror at vi på nogen måde have noget som i det. Jeg tror at Toyota prøver at lade Prius være hybrid enten, enten almindelig eller plug-in, men, mm. men være en hybrid ting som det jo altid har været
0: øhm, tror jeg. Men, lad os nu men sige. det tror jeg også. Og, og, og så har det der B-set univers, som der så kommer til at være de rene elbiler. Ikke? Mm, men den er jo så skal man sige flot udformet, altså øh, også designmæssigt synes jeg. Øh, den er i de, hvert fald
2: må- 170 gange pænere end den eksisterende Prius, men retfærdigvis det Kræver heller ikke meget for at der til.
0: Er det den mest præcise dom, der kan komme <laughs> på designet, Dennis? Eller har du også noget mere, du godt vil ind på? Jamen fordi at, det er jo en bil, som der handler rigtig meget om design her, faktisk, for at være ærlig.
2: Jo, det kan man sige. så handler den jo også rigtig meget om aerodynamik, og det kan man jo se på den måde. I ser den forreste halvdel af bilen er, mm. er udformet, hvor det er meget flat og meget øh, sådan, øh, man kan sige kølehelmer. vinklen går næsten ud i et...
0: Øh,
2: man man godt ja, Det
0: meget Ja, præcis. Den, den ene, altså nu er den jo noget lavere end BZ4X. Ja. Men... Men selve området omkring motorhjelmen og øh, der, hvor lygterne ligger, det minder lidt om det. Jeg ved godt, der er lidt anderledes forlygter på den og sådan nogle ting. Men, men, men det der med, at den er meget flad på fronten, det, øh, det går lidt igen i deres nye design i hvert fald.
2: Ja, jamen, det, det virker jo lang af vejen til, den den, altså design den retning, man går i. Men igen, må det ikke også have lidt med evdynamik at gøre? Og så muligvis også lidt uh, test ting Der er jo noget med lave former, uh, klasse, eller lave klar sig lidt bedre i... Uh jo typisk, som ja. jeg lige husker det. Så der kan være lidt det også.
0: Og man kan sige, at på den her anden konceptbil, b BZ-konceptbil, der har den også samme form for sådan C-formede LED-forlygter, som Priusen også har. Så der er, der er et eller andet, der bevæger sig i den retning. Ja, og det er vel,
2: vi... den her, lad os bare kalde den konceptbil, det er den i hvert fald indvendig. Der tror jeg godt, at sige, at det, der er præsenteret nu, det, kabinen, sådan bliver den ikke. Den, det yder... Nej, i konceptbinen ja, 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 ja. Det yder kunne du måske nok ende sådan, og det er vel i virkeligheden det, der så bliver en elek- elektronisk, kan jeg sige. En elektrisk øh, øh, CHR. Det ligner den også lidt, altså. Ja, øh, men det er det, der ligesom er, man skal se den som, tror jeg.
0: Og så øh, hvis man tager øh, for at springe lidt frem og tilbage i Priusen, øh, og tager kabinen på den, minder den faktisk også lidt om det, vi har set i den rigtige BZ4X, altså ja. du ved, med et, ligesom et instrumentering, der flyttede flyttet hen over rettet. Personen synes jeg faktisk, det fungerer ok Det er ikke lige så slemt, som det er i Peugeot for eksempel, hvor det er, at de har sænket rettet meget og, og gjort det meget lille. Det har man ikke her. Det føles mere naturligt, den måde, som rettet er udformet på ja. i Toyota i, i hvert fald. Men
2: det stiller stadig ja. sine begrænsninger for, jeg, jeg har jo prøvet en kort tur i en 4 x ja. det sidder stadig en begrænsninger for, hvor du kan have rettet, altså du skal ikke have rettet for højt op, fordi så begynder det meget hurtigt at dække noget af den her skærm, der ligger derude under forruden. Men det, den. det er klart en udfordring,
0: denne uges tema, det er 13 fejl, man kan lave ved bilhandlen, eller ret sagt. Det er sådan, at vi altid her i FDM har hjulpet vores medlemmer med at lave kontrol, men det viser sig jo, at det, det er ikke alle dem, som køber ny eller brugt bil, som vælger at bruge den her kontrol. Der er et par tusind, som får lavet de her øh, om året, og, og der bliver solgt ca. 600.000 nye biler. Og det vil sige, at der er... Nye og brugte, uf, ikke også? Nye eller brugte biler. Ja, ja. ja begge dele. Det er, samlet set bilhandler. Ja, så, så så vi nogle bilimotører, der jublede i væsentligt udstræk, end de gør lige nu. Hurra, men det sagde de ikke. Så er det sådan, at hvis man køber bil uden overhovedet at være opmærksom på, hvad der står i kontrakten, altså det er dog ingen, der vil gøre, hvis de købte et hus for eksempel, der har de jo altid en jurist indover. men hvis nu man vælger at sige, at det åbenbart virker lidt for besværligt, det her med at sende en, skal sige, en slutsæt ind til kontrol hos os, velmærksom, medlem af af dem, så, så kan man gøre det, at man selv tjekker det. Og der har vi jo så lavet en form for light Wait, udgave af den her øh, slutsedstek, som man selv kan gøre. Og om ikke andet, så er der nogle ting, hvis man læser det igennem, hvor der er nogle, nogle farepunkter, hvor man ligesom kan reagere på det, hvis man er ude øh, hos forhandleren, ved at sige. Øh, nogle ting kan man tjekke øh, på forhånd. Øh, nogle ting bliver man nødt til ligesom at være opmærksom på ude hos øh, forhandleren. Og ikke mindst er der også nogle ting, man skal kigge på selve bilen også. Er der nogle ting, som i 2000 er er ved ved de her øh, 13 punkter, man skal ligesom rende igennem selv, hvis man skal lave sin egen kontrol?
1: Altså jeg har en, en historie fra i går, hvor jeg talte med, med et medlem, som, som fortæller mig, at øh, han ikke rigtig havde lyst til at, at spille forhandleren eller vores tid ved at sende den her slutseddel, som han var ved at skrive under. Øh, så, så han havde ikke rigtig lyst til at spille vores eller forhandlerens tid, for det var en velrenommeret forhandler. Og så siger jeg til ham, jamen, altså. Det kan jo være, de, altså, det er jo ikke, fordi de nødvendigvis er i ondt tro, at de skriver noget forkert i din slutseddel. Det kan jo også være helt almindelig menneskelige fejl. Jeg måtte, jeg måtte jo skrive øh, min slutseddel om fire gange, da jeg købte min Auris, fordi at vi ikke rigtig var enige forhandleren og jeg. Så det, det kan altså, selvom man er stor og velrenommeret, så kan man altså sagtens komme til at lave en fejl. Så det, det er sådan lidt, altså, det, det, det er fint og flot, og der er fine skilte ude foran, og der er rigtig mange fine biler og dyre dyrebiler mm. osv., men altså, de kan jo sagtens komme til at lave fejl. Og, og problemet er, at det, det er jo os, der køber bilerne, der står med problemet. Mm. Så jeg vil altid anbefale at sende, sende det her ind.
0: Jeg vil også sige, altså, det, det er meget hyggeligt, at man har lavet den her selvkontrol, ikke? Der er 13 punkter. Mm. Man kan godt læse dem alle sammen igennem, ikke? Det er så ret lang tid. Det tager faktisk markant længere tid, og begynder så at læse det her, inden mm. at sende den der slutsalent til kontrol. <laughs> Lige præcis. Det skal du meget ret i, ja. øh, og, og ikke mindst, øh, en ting er, at jeg er faktisk sådan rimelig velbevandret i det her univers, i forvejen, og kender mange reglerne også. Jeg er selvfølgelig ikke jurist, eller mm. noget, men jeg kender bare, ved, hvordan fungerer det, hvor skal man tjekke, øh, hvad for en bil det er, og hvor er et stille på en bil, og sådan noget ting. Mm. Men der er mange mennesker, som ikke aner det her. De har jo ikke en chance for at komme igennem. Altså,
1: jeg vil sige, øh, sådan en som mig selv, som måske kører bil øh, ofte eller oftere jeg er jo vant til, som du selv siger, at se de her slutsedler, men, men jeg tror, den, den, den gængse dansker kører måske bil hver femte år, hver ottende år, mm. og så er man ikke i, i samme form for træning, og så er der jo nogle ting, der ændrer sig også, øh, tingene er dynamiske. Købeloven har faktisk ændret sig for de fleste, for den blev ændret i starten af året, mm. ja. så det vil være
0: et godt sted at starte. Mm. Øh, det er også nogle ting med garanti og restgæld og alt muligt andet. Den, jeg fastnede med personligt ved, det var leveringsdato. Jeg synes, det er en af de ting, der... Især på nye biler er det blevet rigtig interessant. Mm. Der er mange biler, hvor det er, at der er så meget usikkerhed omkring, hvornår man får bilerne. Der kan også være nogle steder, hvor at, øh, de enten, altså forhandlerne eller importørerne, begynder at presse også bilkøber til at acceptere højere priser. Øh, så, så sådan noget omkring priser og leveringsdato. Det, det vil jeg sige, der, der skal man være særlig opmærksom i hvert fald.
2: Helt enig. Altså man siger, det med leveringsdatoen er helt lavpraktisk. Det er jo svært at snakke om, hvorvidt... at Forhandleren af i det, der på lidt i hedder forsinkelse, altså hvornår han ikke lever op til aftalen, hvis det jo ikke er aftalen dato for hvornår han skal levere. Præcis. Og, og, Sådan helt lavpraktisk.
0: Og, og hvis det er, at de ikke vil give en dato, så lad være med at handle. Altså det er simpelthen for risikabelt i øjeblikket at stå med en eller anden form for blanko til en person. Mm. Uh, vi, har, vi har haft et, uh, en, en lytter, som har skrevet ind til os også, uh, uh, bare lige for at hilse. Vi mødte også uh, vedkommende på IK-Expo. Og han har også bestilt en Kia EV6, som kommer på et eller andet tidspunkt, og nu har han købt en anden bil i mellemtiden. Så han siger, det kan godt være, at stadig skal have den her Kia, når den er klar. Du ved, men han ved jo ikke, om det er næste år, eller næste år ja, ja. igen, Det, du hvad, det kan det være,
2: det meget, meget, fint passer, men når den nye bil, han har købt her, er en 3, 4, 5, 6 år gammel, så er han
0: ved at kunne få leveret sin EV6. Præcis. Men det er jo heller ikke sikkert, at man rent faktisk vil have, i nej, nej. Eller så står der måske et halvt år, til der kommer et festlift. eller i mellemtiden er der faktisk kommet fire konkurrenter, som faktisk er meget mere attraktive at køre mm-hmm. i. Præcis. Så, det er præcis. Er der andre ting, sådan i, sådan, altså, ud over, øh, I vil også øh, bare slippe for at lave noget selv, og bare sende det ind og
1: ud fra? Ikke? 100%. Ja. Øhm, det, det er den, som jeg, jeg altid sådan, står med et flag, skulle jeg til at sige, og, og, og står og vifter og siger, hey... Vær opmærksom på bilens servicehistorik. Service, service, service. Det er meget ja. vigtigt. Det er super vigtigt. Bilerne er meget komplicerede i dag. Vi stiller meget høje krav til, hvad de skal kunne osv. Så en fornuftig servicehistorik og som minimum et olieskift, altså efter fabrikantens forskrifter, det er super vigtigt. Især med biler, der har lange garantier. Sørg for at få de oplysninger og få den dokumentation for, at service egentlig også er overholdt. Jeg vil sige,
0: lige præcis der er det ret interessant, fordi vi er også, på grund af de her lange leveringsstider, i en tid, hvor det er, at nogen jo har en bil i forvejen, de kører i, som de ligesom siger, men den, den, den har vi lige indtil til nye kommer. Og så tænker de, der var måske service i juni, eller sådan noget. Og bilen, de skulle modtage, den, den skulle de få i maj. Men altså, nu er vi jo allerede kommet hen, nærmest i december, mm. og bilen er stadig ikke landet. Men har de så fået serviceret bilen i mellemtiden? Eller har de hele tiden troet, du ved, det er næste måned, jo, så er det ikke mit problem så skubber de hele tiden den der service-eftersyn. Og det vil sige, at bilen kommer lidt ud af synk. De får måske ikke skiftet olie rettidigt. Det kan påvirke garantier, hvis der stadig er det på bilen. Det kan påvirke muligheden for at få kulance. Ved at det hos en del importører, går de i hvert fald meget op i, at bilerne er er vel hvis de overhovedet skal overveje at at give penge på på kulancen. Så... Service, 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 mm. siger yeser. ja
2: Der er grundlag for et nyt fjernsynsprogram, det kan jeg høre. Mm. <laughs> I stedet for belænget med lidt Lige præcis, lige præcis. Jeg, jeg, jeg kiggede, da jeg kiggede listen igennem, var der to ting, jeg især faldt over. Øhm, og det har dermed ikke sagt, at det ikke er, alle, at er det 13 punkter, der tror jeg ikke er vigtige, for det er de. Øhm, men sådan ud fra, hvad jeg sådan selv plejer at fokusere måske lidt ekstra på, hvis man kan sige det sådan. Det ene, det er... En forhandler, som på en eller anden måde prøver at begrænse reklamationsretten, altså prøver på at skrive sig ud af reklamationsretten, det er simpelthen en fuldstændig no-go. Hvis man oplever det, så løb så hurtigt du overhovedet kan find en anden forhandler. Det vi har til enhver tid gøre, og til enhver tid at råde folk til at gøre, det er opskriften til for problemer. Og den anden ting, og den er måske ikke helt så tydeligt skrevet i de her 13 punkter, men øhm, det er af ting, jeg selv plejer at gå meget op i, i alle de der hvad, fire gange, jeg har købt en bil, øhm, at de aftaler, man laver med forhandleren. Rent faktisk også beskrives i slutsedlen. Altså hvis du aftaler, at du får modder med, eller vinterdæk ja, med, eller en for klargøring, ja. eller hvad søren det måtte være. Ofte så oplever man, at forhandleren lige glemmer måske at få det skrevet ind. Og så sidder man måske, at ja, vi har aftalt, så er det jo ikke et problem. Nej, det kan også godt være, at det ikke er. Det men det kan svært, også være, at det, det er. Øhm, mm-hmm. Men hvis det står i, i kontrakten, så er der simpelthen ikke noget at diskutere. Så det er super vigtigt, det man aftaler, får det nu skrevet ind. Og hvis han nægter at skrive det ind, så tror jeg godt, du kan regne med, at så er det ikke aftalt. Og igen, så finde den anden forhandler.
0: <laughs> Apropos det med at finde en forhandler, så er det en lille lakmusprøve. Der, altså, jeg håber ikke, der forhandlerne. I skal lige holde jer forhørende nu, og der er hvem, jeg hører efter. Men særligt, jeg bilkøber. Så vil jeg sige, når I er i gang med at kigge på sådan en brugt bil, for eksempel, mm. og man tænker lidt, om, hmm, er den god eller dårlig stand, så siger jeg vil godt have den her bil, der bliver lavet en brugtbil på den her bil, hos, hos FDM. Ja. Øhm, uanset om du har tænkt dig at gøre det eller ej, bare, bare sig det til forhandleren fordi alene hans reaktion kan jo godt give en, en indikation på hvordan han vil tage imod dig hvis der er der kommer en reklamation efterfølgende selvfølgelig vil jeg altid anbefale at man får lavet en eller anden form for at teste bilen, hvis man ikke er selv men jeg synes at det her med at hvis folk de starter med at sige nej det kan ikke lade så gøre så vi jo allerede der at, ja. at, at de røde lamper begynder at lyse lidt eller nej det de de er dem de går op gør nogle mærkelige ting og siger. det skal man ikke tænke på. Altså i realiteten at de bugg der bliver foretaget og de fejl der bliver fundet, der står der ligesom delt op i to kategorier, ting som der bør fixes og ting som er sikkerhedsmæssigt og skal fixes. Mm. Mm. Og hvis det er, det er den sidste kategori, så skal man bare skrive ind i slutsedlen at de ting der bliver ordnet. Ja, selvfølgelig. Og, selvfølgelig. og for mange øh, mennesker var det faktisk betydet at de penge, man bruger på selv bugg den får man faktisk igen i form af de repressioner, der bliver udført på bilen, for at den er lovlig faktisk. Jo,
2: jo og så kan man sige, måske, føler mig ikke skråt sikker i det eksisterende bilmarked, men under normale omstændigheder, så tror jeg at mange gange, man også godt ikke behøver nødvendigvis betale, som køber for den der brugtbil til. Altså en seriøs forhandler, der meget gerne vil sælge bilen, er nok villig til lige at smide de meget få, i den sammenhæng kroner efter at få den lavet, så den er sikker på at sælge bilen til dig.
0: Ja, man kan så også sige, at... Øh man kan altid diskutere, hvor den skal ligge hen, fordi jo, ja. hvis man er medlem, så er det den person, der betaler og køber testen og sådan nogle ting. Men så, så kan du måske få et større afslag i prisen på bilen. Altså det, det må man lidt aftale derude, ja, ja, hvordan præcis. man har det med det. præcis. I den uge, der løfter vi motoren på en Alfa Romeo Tonale. Det er Alfa Romeo, som er i gang med en kamp for livet. Det har de været i mange år, har de <laughs> det, Altså hver gang, der kommer et bilmodel. Nu kæmper de igen for overlevelse. Ja. Øh, der var Julia, de forsøgte sig med. Der var Stelvo, de forsøgte sig med. Nu kommer øh, Tonale, som er en, en SUV øh, igen. Og der kan man sige, at det er måske meget fornuftigt, når man tænker på, hvordan bilmarkedet bevæger sig. Det kommer dog lidt langt væk fra øh, de super lækre, klassiske Alfa vi kender historisk set. Der kommer en diesel til Danmark. Der kommer også en plug-in næste år, og øh, den lander i første halvår 2023. Alfa Romeo, de har fået en ny chef fra Peugeot, og han har øh, virkelig sat skub i en elektrisk retning. Så allerede i 2024 kommer deres første elbil, dog i en udgave, som altså, sin bil, som der også kommer som øh, plug-in også, og andre motorvandler.
2: Men altså ikke, ikke Tonale, en ny, ny model? en anden ja. <laughs> en bil. <laughs>
0: øh, og så i 2025 kommer de med deres første rene elbil. Og... I forhold til tunnelen, så kom den her direktør ind ad døren, og så, uff, nu skulle der ske noget, og bang, frem og tilbage. Så han fik ændret ting, som f.eks. et større batteri fik bilen, den fik også en større benzintank, og en kraftig elmotor, og så også lidt med noget software, og noget med, at den skal føles både grøn og sportslig, og alt muligt andet. Det er noget, som jeg kan sige, det sidste er lidt mere PR-snak, men det der med et større batteri, så du rent faktisk får en fornuftig rækkevidde på strøm, giver god mening. En større benzintank, det er noget af det mest irriterende ved at plukke ind i bredden. Det er, hvis du har sådan en 30 liters tank i. Mm. Det kan godt være, det er godt for vægten, når du laver din WLTP-test, men det er et helvede i hverdagen. Og især, hvis man kører lange ture. Så nu har bilen fået 122 hestekræfter, når den kører på strøm, og samlet set 280 når hele øh, maskineret og det er samlet. Og batteriet er på lige underkanten Den er 16 kWh, og den har en rækkevidde på næsten 70 km følge WLTP. Så...
2: Kunne du ikke lige nævne bare for en god anskyld, hvor stor er den her bil? Altså, hvad, hvad kan den sammenlignes
0: med cirka? Jeg synes, altså, det, det er altid lidt svært med Alfa formuse øh, størrelser.
2: Men og så, siger, vi er mindre end en Stelvio, ikke?
0: Og vi er mindre end en Stelvio, ja. ja. Men vi, men vi er sådan mellem B og altså en, en B og en C-fra mini til mellemstørrelse. nok, nok nærmere en mellemstørrelse sådan inde i kabinen. Men man kan sige den skal bygges i Napoli på en Alfa-fabrik, der tidligere lavede Alfa 147-156, og de går i markedet med en fem års garanti på den her model. Og det vil jeg sige, det er simpelthen hen for sent. <laughs> det skulle de have gjort for længe siden. Efter at de havde bygget 156, hvor der var en milliard fejl på, der burde de simpelthen allerede dengang have indset, at det er garantien, de bliver nødt til at stille som sikkerhed over for deres Prøv, har tænkt, kunder. Det
2: var dyrt det havde været for Romero, hvis de skulle have givet en ordentlig garanti på deres biler tidligere. De, havde gået ned ja, de skulle nok jo. ikke have gjort
0: det på Alfa 156. <laughs> det havde ikke været godt. Men jeg vil sige, hvis du alle dem, der købte den 156 og havde problemer med mm. dem, og bagefter gik og med det, de sagde aldrig mere Alfa ja. Romeo. Altså, den bil var på en gang en fantastisk succes og en forbandelse. Fordi den ramte jo en masse mennesker, som virkelig gerne ville køre Alfa Romeo. Og da de så havde ejet den, så tænkte de, det er lort, det skal jeg aldrig have igen. Mm. Og det betyder, at de har svært ved at få kunderne tilbage i butikken nu. Og det er også derfor, jeg tænker lidt, altså nu har, de taler ikke så meget om Lancia i det her tilfælde, men det er jo også et italiensk mærke, der ligesom øh, går lidt på Vogue Plus, og de sælger kun mikrobiler i form mm. af Ypsilon i øjeblikket, hvilket jo er en skændsel mod det, det bilmærke. <laughs> men Alfa Romeo, der bygger en SUV, og som skal redde dem, man tænker også lidt. Nå, jeg er som bilentusiast, det er lidt spojst, det her, ikke?
2: Ja, ja, ja. Jeg føler mig heller ikke nødvendigvis overvist om, at det er den her, der kommer til at redde Alfa Romeo, men altså kan ske? Hvis du nu siger, at
0: den øh, kommer til at have en startpris på diesel på omkring 550.000, og plug in nok kommer til at starte omkring 650.000, ifølge Søren Dove Jeg kunne nok godt nævne nogle biler i, hellere vi køber så til de penge, hvis det var mig. Jamen er det ikke sindssygt? Jo.
1: Altså, altså du kan købe to Kuga'er til den pris, ikke? <laughs>
2: ja. Det tror jeg, du har meget ret i. Ja. Altså, det,
1: jeg, synes, det, jeg synes, det er lidt too little too late, hvis jeg skal sige min mening. Jeg synes, den nu, nu har jeg set de her billeder i artiklen. og... Og præsentationen, jeg synes det er fedt øh, med en, en, en flot kabine. Altså det ser ud som om der er kredset for detaljerne. Og så er det en plug-in-hybrid, som har øh, træk. Altså når den kører elektrisk, så, øh, så er det elektrisk på baghjulene. Det vil sige, motoren ligger ud foran, men der er ikke forbindelse øh, til baghjulene. Det synes jeg er meget sjovt. Det er sådan lidt en, en, en anden måde at gøre det på. Men jeg tror bare, det, altså, det, det, det er for dyrt det her. Øh, hvem, hvem vil men vi kører sådan en bil her, altså, så skal man virkelig vilde. det. skal være, fordi man kører den med hjertet. Øhm, og det, det er sådan lidt øh, den tilgang, øh, jeg, jeg altid har haft til Alfa Romeo, ikke? Det er en bil, man kører med hjertet. Det er ikke, en, det er ikke, det er ikke der, hvor man, man bruger fornuften nødvendigvis. Jeg har faktisk engang kørt sådan en Alfa Romeo 4C, eller C4, mm. eller hvad den hedder. Det er en af de fedeste biler, jeg nogensinde har kørt i. Det, det var virkelig, virkelig en, en fed oplevelse, ikke? Men, men jeg tænker altså hvem giver så mange penge for sådan en bil ikke? Altså det er igen en bil man kører med hjertet. Øhm.
0: Og oh, man det store pengepunkt vi har, vi har en altså ikke Dennis han har også penge.
2: Åh <laughs> det er den større pengepunkten, jeg har, det kan jeg godt ja. garantere dig. Må jeg ikke uh, fortælle en lidt sidehistorie om tonale? Mm. Kom frisk. Jeg har, uh, ved I godt det er lidt at fange jeg på uh, et eller andet, men uh, byd ind doktor Dennis. Kan I huske, da vi snakker om den her bil, da den blev præsenteret for det ved jeg simpelthen ikke et år siden halv halvår siden når den nu var? For vi snakkede lidt om designet, hvor jeg sagde det her, det kunne være hvilken som helst bil, hvis man holder en finger over den der eh, klassiske eh, eh, yes. Alfa Romeo-trekants eh, kølergitter, så kunne det være hvad som helst. Jeg vil bare eh, have lov at fortælle en lille, jeg havde jo ret historie, mm. fordi det der jo er som det er, det er jo <laughs> den her bil i USA, der kommer den som en Dodge, så hedder den en Dodge Hornet, og det er... Grundlæggende samme bil. Man har ændret lidt på fronten. Man har, øh, det er der, man sådan har gjort det meste, fordi en Dodge kan ikke have den her tregantede kølegritter. Øh, man har ændret en smule på grafikken i baglykken, og så har man gjort lidt anderledes med instrumentbordet. Jeg vil prøve at vise jer, jeg ved godt, det kan I lyttere derude ikke se, men lige vise jer to et billede af en Dodge Hornet, så kan I se, om I synes, der er en stor forskel. Nej. 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 Det og det understreger egentlig bare pointen om, at det her kunne være hvilken som helst bil. Øh, jeg har lavet mig jeg fortæller, at det vil ikke læse mig til, at antageligvis så er Alfa Romeo relativt pissed over den her Dodge, nu er kommet. Øhm, det var ikke lige det, de havde set sig for så da de begyndte at udvikle en bil. Men øh, Dodge manglede en øh, efter amerikanske tilstande benzinøkonomisk bil, fordi de i stort set kun er sådan nogle high-performance-biler, der mm. kører en på literen lidt eller noget andet. Øhm, så det blev man ligesom øh, i organisationen, og det vil så sige Stellantis, enige om, at... Øh, Upti, den tager vi og sender til USA, og så i øvrigt så havde man ikke penge nok i Stilantis til sådan rigtig at differentiere de to modeller, så derfor så har man lavet den her meget sådan form for batch engineering, hvor du sådan set bare grundlæggende udskifter nogle af logoer, og der så har vi en anden bil. Det der så bliver rigtig sjovt, det er, de havde også tænkt sig at hive Alfa Romeo Tonale til USA, så de to modeller, der er grundlæggende af ens, skal begge til i USA.
0: Det minder lidt om Aston Martin, der havde den der sygnet ja, på et tidspunkt, som jo lige var præcis. en batch engineret udgave af en Toyota IQ. Det var dog lidt mere skal man sige, afstand mellem mærkerne, kan man så sige. Det var faktisk
2: det, at jeg læste en unangiven Alfa Romeo-kilde udtal, at det her det var jo bare Dodge's Aston Martin signet. Mm. <laughs>
0: ja. Jeg vil dog sige, at hvis man går ind og sætter sig i kabinen, så har man stadigvæk... Altså, nu havde vi jo faktisk bilen op til tandtesten, mm. og jeg synes, nu kørte jeg en kort tur i den er og ved det, jeg synes faktisk, at den, øh, den var faktisk ret fed. Altså, den kørte ret godt, så hvis man går ind og siger, okay, hvad er det for nogle ting, som en alfa skal kunne, lidt ligesom en BMW skulle i gamle dage, før de, øh, jeg ved ikke rigtig, ændrede retning. Men alfa, de skal jo kunne køre godt, de skal kunne tale til sanserne og til livet og til... ja, lige sige, hvis, hvis en alfa ikke kan det, så er den, den fuldstændig, fuldstændig. Ja. så altså, er den helt af skiven, ikke? Præcis. Så, øh, men så synes jeg, at en ting, der er lidt lille et smule sjovt, det er, de har altid haft det der med, at øh, i gamle dage, så havde du en omdrejningstæller og du havde et speedometer, og de havde ligesom sådan et rør ind med sådan, mm. sådan en, en rund bue rundt omkring instrumenterne. Og det har de holdt fast i her, der, så der er stadigvæk rundt om instrumentbordet, er der stadig de her buer så man ligesom kan få den der classic alfa feeling. Men i stedet for, at du har nogle rigtig fede instrumenter derinde i, så du lige fik, fik den der luksusfornemmelse, der godt kunne være i at have fysiske viser og sådan nogle ting, så er det kan digitalt ligesom på alle andre biler. Så det er bare et stort display derinde bagved, og så dropper om lidt den der tanke om, at det hele skal være. Jeg ved, jo, der er et rundt speedometer i, der er sådan nogle ting. Men,
2: altså. Jeg tror også, det havde været svært at komme her i 2022 med en. Hvad du... Uanset hvor vi drejede lidt af en familiebil, havde jeg sagt. Men til, også de penge. Mm. Og så bare komme med analoge instrumenter.
0: Nå, jeg vil ikke sige, det skulle jeg. Jeg, jeg, jeg vil også godt. Det, det er helt urealistisk det her. Men på den anden side, så er alt familie også altid været håbløse. Jo. Og derfor så kunne det jo <laughs> det faktisk, faktisk meget godt, hvis de rent faktisk var lidt mere jeg, jeg, jeg kan, kan
2: huske, da vi jo kom. I havde den til test, jeg var ude og køre en kort tur i den, mm. hvor den kom med sådan et lille, den havde sådan et infotainment-system på hvad, tre tommer, eller et eller andet godt, det var seks tommer. Verdens det var en hysterisk ja. lille skærm, det så meget komisk ud.
0: Men der er det dog øh, gået lidt mere moderne til værks her, og fået mm. en ordentlig, skal man sige, øh, trykfølsom skærm i midten, øh, så jeg vil sige... Den, den føles mere moderne end mange af deres øh, andre modeller. Og, øh, men igen også, det gør også, at den begynder at ligne lidt mere, mange af de andre biler, der er derude på markedet. Jamen, det er også bare en
2: Dodge, jo.
1: Jeg tror, det er sådan en bil, øh, når man ser den, så er det sådan en, du ved, kan du huske det der, når man ser en god bil, og så gav man hinanden en lammer. Mm. Jeg tror, at vi skal øh, satse på, at der kommer en trend, der hedder Tonale, og så får man en lammer. Men så, det kommer aldrig så. til at ske, <laughs> er den sikreste leg? Lige præcis.
0: <laughs> kan vi skifte god bil ud med Tonale? Tak. Ja, 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 ja. Jeg er træt af, at jeg bliver slået hele tiden. Ja. Men ja, som du nævnte, ja, så, så er der firostræk på bilen. Den har benzinmotoren, træk den på forøvende og el på bagøvende. Jeg mener også, at vi har set noget lignende hos BMW. Deres to aktive Xe XC 2225. Den havde også el på bagøvende. Mm. Og så er der rimelig god plads øh, på bagsædet, og det, det skyldes lidt, at de har lagt batterierne i en og det er faktisk lidt interessant, fordi mange af de her plug in der ligger de enten under bagsædet, udlægger øh, 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 bagagerummet, eller også nogle gange, så ligger de også under øh, man sige, fødderne øh, mm. ved bagsædepasserierne. Men her, der skulle man angiveligt, øh, som Sønder, var oplevet det, i hvert fald siddet rigtig øh, fornuftigt bag i også. Og så tror jeg ikke, vi kan trække mere ud af en øh, Alfa Romeo til 650.000 kroner for denne gang. Vi er nu kommet til lytterspørgsmålene. Og har du sådan et, kan du sende det til podcastsnabla.fdm.dk. Det har Jonas gjort. Han har skrevet ind til os, og tak Jonas for din pæne kritik af os. Og øh, vi skal selvfølgelig gøre os vores bedste for at levere en god podcast til dig hver uge. Han har spørgsmål omkring valg af elektrisk SUV. Han har tidligere kørt to et halvt gode år i en Tesla Model X. Og de har børn på hendes vis to, fire og seks år og vil gerne prøve noget nyt, og de har et relativt stort bilbudget i forhold til de fleste i hvert fald, det ligger på omkring 800.000 kroner. De vil gerne have en elbil, der har 300 km rækkevidde, og der skal være plads til tre børn på bagsædet. Den næste kan sidde på en sædepude, men de andre to de sidder altså i, i autostolen. Også i 2, så er de heller ikke så store er børnene. Så ja, han har været ude og køre noget BMW iX, og ja, han går lidt overvej hvad han skal gøre i forhold til biler, og så siger han hvad skal jeg gøre? Skal jeg, skal jeg vente lidt og kigge lidt på den der Audi Q8 e-tron, den nye faceliftudgave, eller også den der EQI SUV, som kommer fra Mercedes-Benz eller noget poster Volvo har så, om et års tid. Og så tænker jeg bare, at jeg vil viderestille til podcastens to postermedarbejdere, <laughs> <laughs> og høre, hvad <laughs> <laughs> oh, ja. det, det er faktisk
2: ikke et af mine bud Hvis jeg må have lov at starte der øhm, Men Så får du lov til at starte Det er egentlig mest fordi jeg tror at inden Polestar 3 kommer Der tror jeg Jonas her har købt noget andet øhm, Der går lige hele tiden den er, Så derfor har jeg faktisk ikke taget den med som, som et bud Ja øhm, yeah. Jonas nævner selv en, en i Og jeg bemærker at han også skrev At han sådan set selv var ret hugt på den Og familien øvrigt også var ret, det er nok mest kone, der har en holdning, forestiller jeg mig. Øhm, de tre børn har nok ikke. Øhm, også var egentlig ret glade for den, eller man skal sige. Synes der var kædet godt løs i hvert fald. Ja, præcis. Øhm, og jeg vil sige, hvis du og familien kan lide den, så er det måske bare den bil, det skal være. Personligt synes jeg, at den er hysterisk grim. Øh, men det er jo en, øh, en, en subjektiv ting Hvis man kan lide det og kan øh, leve med ikke Og se den udefra, ved du hvad, så go nuts Men hvis du går Jonas køber en X, Så vil du ikke bare love mig at du ikke køber den i sort Med øh, guld trim Altså i stedet for krogen, så er det guld <laughs> Fordi sådan en har jeg stødt på et tidspunkt og Altså i forhold af en grim bil, det bliver helt forfærdeligt Det ser meget sådan Nyrig, russer ud Og på ingen måde på den gode måde, hvis der er en god måde for det det kan være, at Jonas er en nyre russer. Yes, det, det er, er vide, Så er det den rigtige stil. Altså, ja. Man skal Æm- på
0: med at, ligesom at, at dømme andre. Skal du huske, Nej, jeg, det, jeg vil gerne
2: dømme, at det er en grim farvekompetent til en forvejen grim bil. Okay, øhm, fanden, fanden. Men jeg vil sige, hvis jeg skal sådan komme med et par andre bud, jeg tror, hvis det var mig i den her fuldstændig imaginer verden, hvor jeg skal ud og købe en bil til 800.000, jeg tror umiddelbart, at jeg ville kigge på den faceliftede øh, Audi Q8 e-tron, det der hedder e-tron for et kort øjeblik siden, mm-hmm. øhm, som prismæssigt også ligger det omkring, og øhm, med den, i den faceliftede har han en rækkevidde, hvor han realistisk set tænker jeg nok også godt at få km. 300 øh, kilometer.
1: Al, øh, og går da vel, for ja, den ja, har fået et kæmpe batteri. Ja.
2: Øhm, så det vil jeg nok egentlig gå den vej. Og så hvis jeg skal komme med en Joker, øhm, hvor jeg øh, gør det modsatte af, hvad du plejer at gøre, Karsten. Du plejer at gå over shit. pris. Så går jeg ned i pris. Ej. Og det er simpelthen fordi, at øh, jeg synes, det er meget fint bud. Men jeg tror ikke, at Jonas, du kommer til at gøre det, men ved du hvad, øh, hør på mig, havde jeg sagt. En øh, BUD tank som er den her store fjulstrønger for det relativt nye kinesiske mærke, som er... Jeg var ude at køre i den til IKEA Expo. I har begge hørt mig snakke meget om I sidder og begge to
0: smiler lige nu. Jeg er meget bekymret i det. Det er en
2: <laughs> vanvittig lækker bil. Overraskende lækker bil. Mm. Øhm, Rækkevidden tror jeg i praksis, kan han nok godt lige snise op på 300. Det er den, der måske kommer til. Den kommer til en lille smule på. Den officielle er 400. Øhm, men til gengæld, så koster den også kun 600.000. Så altså, der er 200.000, der går godt med. Eller 200.000, går godt med, undskyld.
0: Jeg husker den som at være rimelig langsom ladende, og også nok noget med kun én fase. Ja, men, ja.
2: Så jeg kaldte også en joker, og jeg ja. tror ikke, det det, han gør, men jeg,
1: jeg, jeg vi elsker, hvad han gjorde.
0: Jeg har ikke kørt kødt endnu, men jeg har nok mere kategoriseret som en joker i stedet for. Ja, <laughs>
1: Altså, jeg, jeg har ikke rigtig... Altså, jeg synes, den er svær, den her, fordi øh, et eller andet sted, så er, han, øh, så er han meget tændt på den der iX-BMW. Øhm, men men det, det lyder som om, at han godt kan vente og se, om priserne falder. Øh, vi er jo i en tid, hvor at priserne de er på vej ned, og det hele ikke bare bliver solgt til overpris. Det er det ene. Øh, nummer to, så er der ting, der er på vej. Blandt andet Volvo, blandt andet Polestar, EQE, SUV, som han selv nævner. Øhm, og han nævner faktisk også EQE.
0: Ja, altså EQE, SUV, ja. ja. ja jeg, siger, den, jeg tror altså ikke bagsædet helt øh, rammer øh, to autostoler og en pude, men altså...
1: Nej, men, men hvis man nu venter, og så kan det, jeg nu ved ikke, hvor store hans, hans store er... Øh, Sek, seks år. Ja, men, men ja, det kan altså højt høj, Du højde, tænker på, ja. hvornår...
0: når på den ja. måde, kommer jeg op over 1,35
1: Ja, lige præcis. Kan Kæreste uden sejl på. det? Ja? ja, lige præcis. Og det, og det jeg tror jeg tror at at Mercedes EQE er et 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 fint køb. Øhm, men, men men jeg 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 synes det er svært den her, fordi det er sådan lidt altså ja, så
0: prisen, den er også til stedpris jo. Altså EQE'en er til stedpris. Mm. Jeg tror også, altså, hvis man skal have et par pakker og noget styrhjælp og sådan lidt af hvert, den, 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 den kommer og i hvert fald op på omkring 800.000 også. Og jo. jeg tænker også lidt, den der SUV-udgave, det kommer i hvert fald op på 800.000, mm-hmm. ikke? Sandsynligvis, ja.
1: ja. Men, men altså, personligt, der vil jeg vente. Øhm, fordi han, han nævner ikke rigtigt, om han stadig kører i den der Model, Model X. Det, tror, han det han forstår jeg. Det, så. Det tror, han gør, ja. øh, og hvis han gør det, det er jo ikke en dårlig bil, og det, det, den kan jo øh, altså, m- også mere, end at opfylde det normale behov. Øh, har fornuftig plads osv Jeg tror jeg vil trække den lidt i ørene Og så se hvad øh, Altså jo længere man kan trække den i ørene jo, jo mere kommer der på markedet Det kan godt være han, han også får lidt mindre for sin egen bil mm. men, øh, men Jeg vil se hvad, hvad er der derude På paletten fordi Det kan jo godt være at den der tang for eksempel Den kommer med, med, med Trefaset lader Den kommer mm. med en optimeret batteri-styring øh, Og en anden batteripakke Det ved vi ikke og 800.000, altså det er super mange penge. Øhm, jeg synes, at han skal vente øh, og se, om der kommer noget, der er lidt mere ham. Øh, men, men hvis han er så varm på iX'eren, som, som det tyder på, jamen, så spring ud i det.
0: Man kan sige, det eneste, der kunne være et lille minus, for nu er jeg lige ind også vores egen test af den. Jeg, jeg lavede rækkevidt for lang til siden, og det er ikke alt tal, man kan huske i hovedet. Jeg men på iX'erne med, med den, der hedder iX40, som man kigger på, øh, som har det lille batteri. Den findes også i en 50'er, som har en stor batteri og en, og en noget længere rækkebil, skal jeg øh, Og altså Den kørte øh, 280 km øh, ved altså, tæt på man sige, frysepunktet, mm. så altså, omkring 2 graders øh, varme havde vi gennemset under testen. Men det er jo ikke 300 km. Og, og jeg tror, der er mange af de her store biler, der bliver nødt til at gå op og have dem med de store batteri- batterier. Og det er også derfor, hvis jeg skulle pege på en, så som vi så ikke har kørt i nu selvfølgelig, det er den nye øh, Audi Q8 e-tron. Den tror jeg faktisk vil være den, hvor det er, at du har noget bredt i bilen også. Men hvis man skulle komme med en joker, fordi den må jo godt, så går <laughs> det må jeg igen. Man jeg har jeg fundet til 1,7 millioner. Nej, ved det. <laughs> <laughs> den kan til gengæld ikke lige ramme øh, 300 km på en, på en god dag, øh, eller skulle jeg sige en, en vinterdag. Men øh, den nye er det boss der er i hvert fald plads til til to børn i. Så rigeligt. Og hvis man skal et eller andet sted hen, så er der bare et kæmpe plads, altså et kæmpe stort bagagehøjde bag i og sådan nogle ting. Og det tror jeg bliver en bil, hvis man kan få fat på den. Altså hvis man kan få fat på den, så bliver prisen omkring 600.000 kroner, og du kan sælge den igen uden problemer. Ja, jeg kommer også til at se, at den være
1: efter. Jeg tror ikke, den er, altså, nu, nu var jeg også lige nede og sad i den. Og den er jo ikke premium. Altså, nej, den føles nej. som i c og så er lidt lækre sæder ja. måske. Ikke? Det
2: er ja. heller ikke en SUV, som han gerne vil have.
1: Nej, altså sådan, jeg, jeg, tror, jeg tror, hvis han er vild med iX'eren, med al respekt for din de, indspark, Carsten, mm. øhm, der, der er lidt mere premium.
0: Nå, jeg, jeg, jeg synes faktisk, iX'eren er en af de lækreste kabiner, jeg har været i ja. længe. Øh, og det skal også lige siges, man køber så købt med alt muligt ekstra sø- dyr, som gør bilen. Alt fra værende dyr til ekstremdyr. Mm. Øh, De
1: har et lydanlæg til 140.000,
0: det er faktisk meget godt. Det kan man godt vælge. <laughs> det kan vi godt anbefale herfra. <laughs> hvis man, øh, ligesom, det lyder meget godt. Jam, altså, Forhåbentlig da. <laughs> men der er også øh, materialvalget i kabinen og sådan nogle ting, hvor man virkelig kan gøre noget for at gøre bilen meget øh, ekstrafagant og eksklusiv. ting. Jeg var helt vild med at køre iX dengang. Jeg synes, at rækkevidden på den er måske lige på kanten. Og hvis man vælger øh, den der ekstra øh, 50 i stedet for øh, 40, øh, så får den en rækkevidde på næsten 200 km mere i officiel rækkevidde. Og det gør altså en kæmpe forskel. Så er det vær at han skal lidt flere penge øh, op ad lommen end de 800.000, så tror jeg at han kan holde den inden for på nogen måde. Men så, så man, husker, som, altid, jeg, jeg, jeg. Altid, altid, som plejer, ja. bare at købe en bil med for lidt batteri. Men ja, hvis man ja, venter
1: ja. lidt, så kan det jo godt være, at han kan få den store model til 800.000 eller tæt på.
0: Jamen jeg, jeg er på dig, jeg er på dit hold, det vil jeg også sige, fordi at hvis man går der og kigger på de her biler, og det er et marked, der bliver udvidet hårdt, og der bliver større konkurrence næste år, om ikke andet, næste år igen, og to og et halvt år i en øh, Tesla Model X, nu I, I ved vi ikke, hvor gammel bilen er jo, mm. men øh, man ikke den kan holde på endnu, altså jeg, jeg vil nok vente lidt.
1: Man kan sige, at med, 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 med de biler, som er dyrest, det er jo også dem, der får de, de største tæsk. Det er jo ikke ligesom en mm. Volkswagen op, som har holdt prisen i, i, i 10 år, vel? Ej, ja. Æm, men, men her, der er, altså nogle, der er altså nogle af de førstegangskøbere, og de får nogle tæske på de her priser. Og, og jeg vil se tiden an, lige vente lidt. Æm, når der kommer en til salg hos en forhandel, lige gå ind og siger, jeg kunne godt tænke mig den her bil, men jeg vil ikke give mere end det her. Du 200.000. Æ, måske. <laughs> Æ, meget optimistisk, men, <laughs> men, men, men prøver ligesom at... at og se, om man kan gøre et eller andet på, 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 på den måde. Skulle vi måske
2: i den sammenhæng lige runde hans tillægsspørgsmål? Øhm, han skriver, at han har fået tilbudt, en, eller set, en uh, brugt iX'er, et år gammel, der har kørt uh, 6.000 km, øhm, til 57000 770.000, altså et afslag på i bedste fald 50.000 i forhold til en spritny. Og han spørger, er det nok 50.000s afslag på en et år gammel bil?
1: Nej, jeg synes, det lugter af tysk importbil. Øhm så.
0: Det kan også være en demobil. Ja, men jeg men, synes ikke, det er nok. Jeg vil aldrig købe en så dyr bil, der i forvejen har en kun to år lang garanti mm. brugt. Altså aldrig. Altså jeg vil, der vil jeg gå efter at tage den nye. Ellers skal der være et kæmpe afslag i prisen. Mm. Ja. Ja, ja, og jeg, skal helt, jeg, jeg synes, på,
2: at jeg 50.000 op i det prisleje for at skære det halvdelen af garantien af. Det vil jeg simpelthen ikke synes var nok.
0: Der er dog en mulighed på de her biler, at øh, man kan tilkøbe noget tillægtsforslag. Øh, man kan ikke kalde dem garanti, men en forsikring med garantilignende vilkår. Mm. Øh, og det vil jeg også vælge at gøre på de her biler, fordi de repressioner, som ligger på de her modeller, hvis der der sker eller med infotainment-systemet, hvis der sker et eller andet med nogle af de her elektriske ting, som jeg så er så glad for, det kommer til at koste kassen-kassen på de her biler. Og man har, altså, selvom det er en dyr bil, så bliver man glad for at købe den her garanti, som også ofte indeholder noget service også. Vi har også fået en mail fra Christian. Han har skrevet til os, øh, det undrer mig lang tid, hvor bliver alle de vinterhjul af, som de brugte biler bliver indleveret med? Ja, og det var et godt spørgsmål. Så jeg tænkte, at altså, du har jo arbejdet ude på et værksted en gang i mm. dine unge år. Dengang du var rigtig ung, ikke? Mm. Som nu. Mm. Hvad sker der egentlig, når sådan en brugt bil kommer ind ad døren hos en bilforhandler? Hvor bliver vinterdækket af?
1: Jamen, det, de, de kommer ind på hylden. Og så kan det godt være, at for at sælge bilen, jamen så kan man sige, at du kan få et sæt vinterhjul med, <laughs> som jeg har fundet. <laughs> et tilfældigt sted. Et tilfældigt sted. De er blot taget ud og parkeret, og så så kan man jo sælge dem med til mere pris, så det er noget, som som forhandleren kan tjene penge på. Eller man kan give det som goodwill. Nu, når du vælger at købe den her bil, så kan jeg godt lige smide et brugt sæt vinterhjul med. Det er den ene version. Den anden version er, at de bliver væk. <laughs> altså, det, det har, jeg har set... Hvad, øh, hvad betyder det? Jamen, den anden version, det er, at, at, at de bliver væk, og det, det, nogle gange, så, så kom der nogle biler øh, ind, og så var der nogle vinterhjul, øh, og så øh, blev de taget ud, og så blev bilen solgt, og så, havde, øh, så, så lå hjulene bare øh, et eller andet sted, uden at der var nogen, der, der ville kendes ved dem. Så det, det er jo den kedelige øh, model, men, men det, det har jeg set mange gange. Så det, det er det, jeg tænker, der, der sker med de her vinterhjul.
0: Ja, fordi han siger, at han har solgt nogle biler, øh, og, og han ved, at der har ligget jule i dem, og så når han set, at det bliver annonceret, mm. så bliver det ikke annonceret med vinterdækker. Det synes jeg er lidt mærkeligt.
2: Mm.
0: Og man kan også sige, at hvis du går ind og kigger på privatannoncer, vil det typisk stå, der medfølger mm. vinterhjul, eller vinterdækker, eller hvad man skulle kalde det. Ja. Og i de
2: tilsvarende kan man også finde, det kunne man i hvert fald for et eller to år siden, der tror jeg stadig, man kan, oceaner af brugte Vinterhjul, altså i, uden, uden bil, ja. <laughs> jeg brugte vinterhjul, som øh, privat har til salg på øh, i DBA og i Facebook Marketplace osv. Der, mm. der er vildt mange, der har et sæt brugte til selv.
1: Jeg købte jo mine øh, vinterhjul til min bil. Den, øh, dem købte jeg af et værksted, som havde bestilt et komplet sæt hjul til en kunde, som aldrig nogensinde dukkede op. Ah, og og okay. dem fik jeg til, til en vanvittig pris. Øh, super øh, god pris, og det var fornuftige testvindende dæk øh, med TPMS, ventiler og det hele til en rigtig god pris, så det kan godt lade sig at gøre.
0: Min søn, han havde øh, en kort periode en Citroën Berlingo, og øh, til den bil, øh, der insisterede jeg bare på, at han havde nogle ordentlige vinterdæk at køre på, fordi at bilen derudover er alt forfærdelig, rent sikkerhedsmæssigt. Øh, det er hende der gode.
2: nok til det blev vinter.
0: Ja, det var om vinteren, han havde den. Nå, okay, fair nok, så jeg var lidt på det. Øh, ja, så det var sådan lidt, der var sådan i is. Øh, men øh, der købte jeg et sæt, øh, som havde været på en leasingbil, og der havde vedkommende haft leasingbil i et år, mm. og afleveret den tilbage igen. Men der får de jo ikke noget forfællende og dækkende, når det er, de ligesom leverer bilen tilbage. Så man kan også mærke det her med, at der er faktisk en del, der ikke bare giver dækkene med til forhandleren. Og jeg vil også sige, hvis det var mig, der havde sådan et sæt, som man selv har betalt for, der er jo ikke nogen grund til bare at give pengene væk. Det er jo okay. typisk en 2-3.000 kroner, mm. du kan få for det, hvis det er jeg skal sige, klassiske dæk. Og hvis det er mere avanceret med sådan nogle dæktryksmåler, så kan det jo sagtens være op i måske en 4-5.000 kroner, du kan få for det.
1: Eller 35, hvis det er med man sidder så skal det også være nye ja, Så skal være helt nye.
0: <laughs> Du har lyttet til det er din podcast om biler og liv som ballist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app, og anbefale os meget gerne til nogle af dine venner. Vi vil så gerne være flere i den her lille klub, vi kalder Frigier. Spørgsmål kan du sende til podcast Og jeg ja, så er Dennis, tak for godt selskab i den her uge. I lige måde. Selv tak. Og til dig, kan lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.